0: No, de... O
1: sea, aquí es vamos a hablar de todo.
0: ¿Quién sabe?
1: Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche. Bienvenidas, ciudadanías, al conversatorio permanente Conectando Ciudadanías. Este es un espacio de Ciudadanías AC. Yo soy Danitza Morales, presidenta de la organización. Y déjenme contarles que estoy sumamente feliz porque en este espacio me encuentro con dos mujeres mega fuertes dos mujeres que me inspiran y dos mujeres con las que he compartido espacio y que hoy estamos justamente reunidas para platicar sobre un tema que a mí particularmente me encanta, estoy maravillada y tengo muchísimo gusto de saludarlas en este, en este tercer episodio ya de, de Conectando Ciudadanías con el tema de participación ciudadana. El día de hoy tenemos la presencia de Mónica Caguanzi, Secretaria General de Ciudadanías. ¿Cómo estás? Buenas noches, Moni.
0: Hola, Danitza. Buenas noches. Buenas noches, Liz. Un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes.
1: Muchas gracias, Moni, por, por tu tiempo. Y déjenme contarles que el día de hoy tenemos una invitada sumamente maravillosa, inspiradora, resiliente, fuerte, increíble. Creo que los calificativos que pudiera decir el día de hoy no son suficientes para describirla, pero les voy a contar un poquito de ella. Su nombre es Alejandra Muñoz, nació en el estado de Chiapas. Es chiapaneca, es escritora, actriz y activista feminista, integrante de la campaña estatal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el estado de Chiapas, de la Red Libre y Honoraria y del Comité de Seguridad. Me cuidan mis amigas. Contarles también que Ale es maestra en Ciencias Sociales y Humanidades con especialidad en discursos literarios, artísticos y culturales. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana y además, si eso no fuera poco, es premio estatal de la juventud en el 2007. Decirles que... Ale ha sido becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y del PECDA en el estado de Chiapas. Es autora del libro Gatos, de Rabo Corto, publicado por Carruaje de Pájaros en el año 2019 y además ha publicado en revistas, antologías y fanzines. Ha sido reconocida por su trabajo como activista en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas como la Asociación Keremic Act. Y Shetik, espero que lo haya pronunciado bien. Ale, muchas gracias por tu, por tu tiempo, tu participación. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches, Dan. Buenas noches, Moni. Buenas noches a todas, a todos quienes nos ven desde el otro lado de sus pantallas. La verdad es que para mí pues, es maravilloso estar en este espacio compartiendo con ustedes. En verdad que estoy bien contenta. Muchísimas gracias, Dan, por la invitación. Es bien bonito encontrarnos con otras compañeras que están accionando desde otros territorios, pero que compartimos eh, pues la misma
1: visión y la misma pasión por la participación ciudadana justamente Ale un gusto saludarte y pues bueno, hoy vamos a tocar un tema que a mí particularmente me encanta, porque yo soy fanática de la participación ciudadana. La sesión pasada, un poco recordando, platicamos con Eira del Comité de Participación Ciudadana de Puebla sobre instrumentos formales de participación ciudadana, ¿no? Un poco de estos instrumentos que tenemos en la ley, como revocación de mandato, plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, consulta popular, etcétera Pero no solamente en la parte formal, o sea, me refiero a la parte legal, podemos accionar eh, y podemos incidir en la toma de decisiones del Estado. También hay otras eh, formas en las que las ciudadanías podemos eh, decirle a las autoridades que toman decisiones, oye, mira, aquí estoy, puedes tomar en cuenta lo mejor esta posición que no estás viendo o esta posición que es contraria a la tuya, pero dialoguemos, en una balanza o a lo mejor todo lo contrario, ni siquiera el diálogo es una opción, ¿no? Me refiero particularmente a los instrumentos informales de participación ciudadana, o sea, son aquellos que en general se. se tienen, tienen, tienen que ver como con, con la protesta, como con la manifestación, como el cacerolazo a lo mejor que inició en Chile, la entonación de himnos, de canciones, para que, pues a través de esa expresión artística no artística organizada o no organizada podamos incidir para un fin específico. Hablamos también de los flash moves, de las rodadas en moto en bici, de las paralizaciones por cierto ayer Mariel me contaba que paralizaron completamente un espacio no para, para que regresaran esos espacios que habían ganado ya las ciudadanías para el tránsito peatonal. Eh, reuniones en plazas, exhibiciones el símbolo, reuniones políticas en fin si con nos ponemos a platicar aquí, pues vamos a empezar a, a tejer un poco más de, de contenido, pero justamente para eso tenemos el día de hoy la presencia de Ale, para platicar un poco, Moni, sobre esas, esos procesos de participación ciudadana que son informales. Adelante.
0: Gracias, Danitza. Y precisamente eh, es curioso lo que estás mencionando, ¿no? Eh, tal vez desde las escuelas o desde las enseñanzas que digamos como en espacios, educativos se nos han formado es, por ejemplo, el quehacer de las ciudadanías a partir de estos espacios formales de participación, ¿no? Como lo mencionabas, desde el voto, desde que las ciudadanías se organizan para, para poder promover una revocación de mandato, eh, una iniciativa en congresos, y en ese sentido podemos ir tejiendo que poco a poco las ciudadanías van entendiendo cómo es la participación ciudadana, ¿no? Pero por el otro lado podemos voltear a ver un sinfín de maneras y de formas de organización que las mismas ciudadanías van, digamos, tejiendo, construyendo para hacer efectiva esa participación ciudadana sin la necesidad de que una autoridad misma intervenga para que se forme parte de esa congregación de las ciudadanías, ¿no? Y en ese sentido, Alex, reconociendo eh, tu experiencia como activista, como mujer en lucha por la, la defensa de los derechos de las mujeres, me gustaría preguntarte eh, el para ti. ¿Qué ha significado la participación ciudadana desde el activismo?
2: Muchas gracias, Moni, por la pregunta. Bueno, pues primero decirles que yo soy de Chiapas, y en Chiapas tenemos pues una, una historia muy importante relacionada a la protesta y, y relacionada a eh, otras posibilidades de, de ser y de organizarnos, ¿no? y particularmente el movimiento zapatista, que ocurrió en el 94, cuando yo tenía justamente dos años. Entonces, creo que mi generación creció justamente con, eh, con esta visión utópica de, de otra posibilidad, ¿no? De, de, otro, de que otros mundos son posibles, y que además esos otros mundos los podemos crear entre todas y entre todos por medio de, de nuestra organización colectiva. Entonces, eh, pues desde ahí, yo desde de siempre, desde, desde muy pequeña, eh, pues he tenido como este gran referente ¿no? del movimiento zapatista y además en Chiapas también tenemos una larga historia del movimiento feminista de hecho en Chiapas eh, el derecho al voto lo obtuvimos en 1925 que es 25 años antes de que se obtuviera a nivel nacional, entonces tenemos como toda esta herencia eh, relacionada a, a la lucha popular y a la lucha colectiva, entonces eh, pues siempre estamos como buscando formas de organizarnos, ¿no? Y además algo bien bonito es que creemos en las utopías y que justo eh, pues parte de nuestra herencia cultural viene de, 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 de esa creatividad por generar este, otras posibilidades de vida. Eh, y bueno, y desde ahí pues para mí siempre ha sido bien importante estar participando, sobre todo... En las, en las situaciones en las que yo creo que ocurre algo que no debería de ocurrir, ¿no? En, en las que yo digo, esto no está bien, es, es lo normal, pero no debería de ser lo normal. Y entonces, ¿qué hacemos con esto, no? Eh, yo empecé a participar, de hecho, en la universidad. Bueno, en realidad, desde, desde siempre he sido súper activa y siempre era como la morrita que quería ser la este, presidenta de del grupo y luego del comité de estudiantes, porque siempre tenía como, como muchas propuestas, ¿no? Yo decía, bueno, es que si el director de la escuela dice que es tal, ¿por qué, no? Porque bueno, nos organizamos entre todas, entre todos, y, y, y proponemos este, algo más. Y, bueno, y también creo que algo bien importante de nuestra generación es que también crecimos con, eh, como con, con una latencia o con, con, con un miedo a, a, a que nuestro mundo se puede acabar porque no estamos accionando en relación al cambio climático, ¿no? O sea, yo crecí eh, conociendo las acciones de, de Greenpeace, o sea, uno de mis sueños cuando yo era adolescente era irme como activista de Greenpeace a salvar ballenas, a, a, a atarme a, a barcos, bueno, crecimos también como con todos estos discursos, ¿no?, de que el mundo tal como lo conocemos, tal como lo amamos, se va a acabar si no hacemos algo. Y, y, si, y si no dejamos esta, esta parálisis en la que pues muchas veces el sistema nos, nos mantiene ¿no? con, con este status quo para que, para que no nos movamos y entonces aceptemos todo lo que nos proponen. Eh, y, 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 y bueno, con, con estas ideas en mi universidad, eh, pues... Siempre el 2 de octubre era un momento eh, bien importante para pues, manifestarnos y decir, bueno, y, y sobre todo para, para um, comunicarnos entre nosotros. Hacíamos muchas asambleas en la universidad y decíamos, eh, ¿qué queremos como estudiantes? ¿Cuáles son nuestras problemáticas? ¿Qué proponemos para, para cambiar eh, lo que a nosotras y a nosotros está eh, lastimando o, o está impidiendo nuestro crecimiento escolar? Y también, pues, otra, o, o, otro momento histórico que desgraciadamente marcó nuestra generación, pues, fueron los 43 de Ayotzinapa. En ese entonces yo me encontraba, de hecho, este, de, de movilidad estudiantil, estaba en otro país. Y cuando ocurrió, yo lo primero que hice fue acudir a la, al, al comité estudiantil de la universidad en la que me encontraba. Y les dije, es que en mi país desaparecieron 43 estudiantes y, y nadie sabe dónde están. Y me dijeron así como, pero ¿cómo que desaparecieron? Y yo sí, o sea, desaparecieron y, y, y no, nadie sabe cómo están. Y no me lo creían. O sea, yo, yo estaba eh, estudiando en Portugal. Entonces, para, para los estándares de Europa, la, la desaparición forzada es algo que no es cotidiano, ¿no? Y, y, y el hecho de que desaparezcan 43 personas así en una sola noche era algo que, 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 que no sabían, o sea, que me dijeron, pero ¿cómo es posible? Eh, claro, yo eh, nacida y crecida en Chiapas, conociendo toda la lucha zapatista, conociendo eh, pues todo lo que las lo que zapatistas han tenido que enfrentar, las desapariciones forzadas, lo, el enfrentamiento con grupos paramilitares, pues era algo que yo ya conocía de mi realidad. Y cuando se los expuse a, a, al, al comité de la Universidad de, de Porto, eh, yo me sentí tan... Mmm, eh, como tan... O sea, eh, entró en mí una sensación como de diositas mías, eh, en qué se está convirtiendo mi país, ¿no? O sea, que en verdad que, que yo vengo de, de ese territorio violento, ¿no? Y violento con las y los estudiantes. Eh, y, y bueno, eso fue creo que algo clave y creo que pues ustedes igual y compartirán conmigo porque somos de, de esa misma generación, ¿no? Que lo vimos y que salimos a las calles a evitar sus nombres, a pasar este, eh, lista y, y posteriormente eh, pues algo también clave para mí es que se me atravesó el feminismo y dentro de, de mi activismo político de izquierda dije, bueno, es que sí, sí, soy de izquierda, pero además soy mujer. Y, y nos atraviesan violencias que en ese tiempo yo no me había dado cuenta, ¿no? O sea, que a mí me habían sucedido y que, y que yo asimilaba como, como parte de mi historia de vida, pero que no sabía que había una razón estructural, que, que el hecho de que las mujeres de mi vida hayan sufrido también estas violencias... No era una coincidencia, o sea, no era algo que, que nosotras estuviéramos mal o, o que algo que solamente nos pasara a nosotras. ¡Ay! Ya vino mi gatita Luina a saludarlas. <risa> Sino que era algo que nos estaba pasando a muchas mujeres en el mundo y que, y que, no, era, y que no, teníamos, no tenía por qué ser normal que tuviéramos miedo de salir de noche, que no tenía por qué ser normal que yo tuviera que pensar qué es lo que me iba a poner... Eh, de ropa al salir a ciertos lugares, que tuviera que pensar, ah, ok, tal día este, eh, mis clases terminan a tal hora y entonces ya no puedo llevar falda ese día, ¿no? Porque no sé qué me pueda pasar de regreso a casa, o sea, y, y verlo como Diositas mías, esa es, esa... Hay, hay algo en el arte, este, yo estudié literatura que eh, no me no acuerdo ahorita el, el nombre exacto, pero que, que genera un, un efecto de anormalidad, ¿no? O sea, el, el arte para que, digamos, nos atraviese ¿no? o nos motive algo, te tiene que sacar de tu normalidad y, y te activa algo, ¿no? Entonces, para mí todos estos momentos que les estoy contando fueron como esos momentos eh, que, que en el arte se, eh, tienen que ver con la experiencia estética, pero que para mí fueron más bien como la experiencia de conciencia, tanto, tanto de clase como de género y, y de sexo, que es, es decir, desarticular, desarticularse, ¿no? Decir, ok, esto que yo estaba viviendo no es normal y no debería ser normal, y entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿no? Bueno, ya, ya me, 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 me explayé un poquito
1: con mi historia de vida. No, yo creo que es muy interesante todo lo que mencionas, Ale, sobre todo, eh, dices, no somos solamente algo, sino somos seres que nos atraviesan un montón de cosas. Mencionas, bueno, a mí me vino a mí porque nací en ese espacio el zapatismo, ¿no? Vino a mí también porque me gustaba muchísimo y tuve la oportunidad de ir a la universidad del activismo universitario. Después dejé a lo mejor un poco el tema de, de activista con temas climáticos o temas de medio ambiente, pero se me, dices tú, pero vino a mí también el tema de, de desaparición forta, forzada de los estudiantes, de las, los estudiantes, me gusta muchísimo, de hecho me dio mucha risa que dices, y se me atravesó, yo ya estaba haciendo activismo eh, universitario, pero de pronto se me atravesó el feminismo, ¿no? Para acabarla de retachar, además de ser mujer, además de ser estudiante, pues vino, vino, ¿no? Un nuevo, una nueva característica a lo mejor para venirte a complementar, que fue el fe feminismo. Y, y todo lo que atraviesa a ser feminista, y todo lo que atraviesa a ser mujer, y todo lo que atraviesa a vivir en Latinoamérica, y ser joven, y ser a lo mejor clase de mediera, etc. A mí me gusta mucho tu historia, Ale, me, me gusta mucho, y a lo mejor estaría padre, a lo mejor que nos, que nos platiques un poco las formas en las que tú has incidido políticamente en la toma de decisiones, en la creación de políticas públicas, de leyes, eh, en, en lo que a ti te gusta, a lo mejor en el arte, en el feminismo.
2: Sí, bueno, pues he participado eh, o más bien participo y colaboro con varias colectividades de, de compañeras que tenemos una agenda bastante amplia y compleja. A veces yo me digo, diositas mías, ya en serio, <ríe> a ver, Alex, o sea, ¿cómo es posible que vivamos con, con, con tantas problemáticas, no? Y, y cómo es posible... Eh, en, ver, en verdad que luego, que luego yo me frustro porque digo, ¿cómo es posible que, que las personas que están en las tomas de decisiones no se den cuenta de esto? Y además, si tienen la oportunidad, porque muchas veces lo que, se hace, lo que hace falta es, es la voluntad política, ¿no? O sea, eh, eh, muchas veces para que se logren cambios es lo único que hace falta. Eh, y, y me digo, Diositos mías en serio, o sea, cada tres años se cambia el Congreso cada tres años se cambian las presidencias municipales, cada seis se cambian este, las estatales y las nacionales o las federales, y, y en verdad que, que, que es frustrante. Eh, pero bueno, aquí en Chiapas pues tenemos diferentes eh, campos de batalla, no. creo que uno de, de los problemas más urgentes que, que, que más... Eh, pues lastiman justamente por esa urgencia, es la violencia feminicida. Eh, Chiapas tiene alerta de violencia de género y, 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 y desde ahí pues hemos buscado justo acompañar a las familias de, de una forma claro que respetuosa y amorosa, pero también hemos buscado visibilizar Justo, eh, justo antes de que entráramos ahorita al live, estábamos platicando de que a mí me gusta mucho bordar. Ah, es una lástima que, que no lo haya preparado, pero justo una, por ejemplo, eh, ya hablando de, de estrategias o de herramientas de, este, de incidencia informales, eh, participé en una iniciativa eh, que se llama Bordamos Feminicidios. A mí me gusta bordar. Eh, en mi estado, bueno, todo es bordado y tejido, nos, nos, nos gusta mucho el arte textil. Y, y esta iniciativa que, que inicia en la Ciudad de, de México, justo pueden buscar en, en redes sociales Bordamos Feminicidios y les van a aparecer, eh, y que tiene que ver también con otros movimientos de Latinoamérica, como las compañeras este, chilenas que también bordan la historia de sus pueblos, eh, en Bordamos Feminicidios lo que se busca es bordar las historias de, eh, de las mujeres que, que han sido asesinadas por, por la violencia feminicida y con ello reivindicarlas y recordarlas y visibilizarlas y, y, y hacer tendederos. Entonces, eso es una, por ejemplo, es una forma en la que hacemos desde los feminismos eh, incidencia política y que a mí me encanta además porque eh, en ella se desarrollan no solamente el, o sea, es la protesta, pero también es eh, buscar una forma de, de sanar nosotras, ¿no? nuestras heridas, eh, eh, recordando a, a nuestras compañeras que han sido asesinadas. Y, y bueno, también eh, yo me he hecho en las marchas, siempre lo digo, mi activismo se hizo en las marchas, ha sido en las marchas en donde me he dado cuenta, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Movilizarnos, ganar territorio por medio de, de la movilización colectiva. Entonces he participado en, o yo aquí en Chiapas he vivido en varios municipios, entonces eh, pues he participado en la organización de, 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 de las marchas de, de varios municipios, que es algo que siento que... Que, que además de que es, es la forma de decirle a, a las autoridades, oigan, aquí estamos y esas son nuestras demandas, también es una forma de que se vayan integrando nuevas compañeras al movimiento, ¿no? de que las compañeras eh, conozcan a otras compañeras, las consignas siempre se me hacen bien importantes porque también es una forma de, de difundir nuestros, nuestros discursos y, y nuestras demandas, también aquí en Chiapas pues, hemos hecho mucho esto de, de colocar este eh, las mantas en los puentes. De hecho, la, la más grande que colocamos fue en el puente... Ángel Albino Corso, que está entre Chiapa de Corso y, y Tuxtla, que es donde pasa el Cañón del Sumidero. Si conocen Chiapas, aquí una parada importantísima es el Cañón del Sumidero, que, que es un bloque así enorme en donde pasa uno de los ríos más caudalosos del estado. Y pusimos una manta de, si no mal recuerdo, era 18 metros. Por, de, de largo por, por cuatro de altura. O sea, era una manta así gigan, gigantesca que nos tuvimos que reunir varias veces a pintarla, eh, tuvimos que, que, que coser este, dos, dos pedazos de tela porque, porque es un puente muy, muy grande, igual ahorita este, busco la, la, la fotografía y se las presento por acá, pero era un puente muy gigante, entonces teníamos que cubrirlo para que tuviera pues, justo visibilidad. Y era, este, la manta pues decía aborto legal este, en Chiapas. En Chiapas tenemos actualmente, pues estamos buscando la, la legalización del aborto, porque las mujeres en Chiapas abortamos. Lo hacemos en los pueblos, lo hacemos en las ciudades, lo hacemos con hierbas, lo hacemos con medicamento y lo hacemos en clínicas clandestinas. Entonces, estamos buscando que se reconozca este, este derecho a la, de salud de las mujeres. Eh, y bueno, también hemos puesto en los bustos de, de diferentes, eh, en las estatuas que encontramos, pues siempre ahí buscamos ponerles eh, ya sea el pañuelito verde, en una ocasión tenemos una, una fuente de una diana cazadora, en una ocasión la pusimos, este, la pintamos del de, agua de verde, eh, también hacemos muchas pegas, a mí me encanta hacer las pegas porque además es como la parte... Con, eh, donde podemos nuestra creatividad, ¿no? Que las pegas es eh, uh -huh. imprimir hojas con consignas o con dibujos o a veces también las hacemos este, a mano y las pegamos con, con engrudo en lugares visibles. Y bueno, son como las muchas... Estas son como las vías informales en las que hemos participado. Actualmente, les, les, les decía, bueno, estamos buscando... Eh, cabildear en el Congreso del Estado la legalización del aborto. También estamos eh, tenemos otra iniciativa de eh, penalizar eh, la sumisión química, que la sumisión química es cuando eh, se, se nos adultera o se nos coloca alguna sustancia en nuestras bebidas para cometer algún delito sobre nosotras, ¿no? Que en las mujeres y, y, que, y que gran parte de la sumisión química o, o los grandes índices de, de este delito, que bueno, que todavía no es un delito porque no está penalizado, bueno, por lo menos en el Código Penal de Chiapas únicamente se contempla como delitos eh, contra la salud a quien produce bebidas adulteradas, pero no a quien usa estas bebidas para este, eh, pues acosar eh, o, o violar a las mujeres, ¿no? Entonces tenemos esta iniciativa y también estamos ahorita trabajando en relación a las mujeres privadas de su libertad, con las compañeras del Comité Me Cuidan Mis Amigas, eh, en la que estamos pues, buscando que se haga una revisión de los procesos legales de las mujeres que están en situación de cárcel en Chiapas, que esta revisión sea con perspectiva de género y que además se aseguren los derechos y, y derechos importantes como la dignidad humana y de, el derecho a la salud a las mujeres que están este, en reclusión. Entonces, son como las iniciativas en las que ahorita estamos colaborando desde, desde diferentes este, colectivas y organizaciones, y, y pues en eso estamos. Es, es, una, es una lista bien larga, ¿no? Porque pues justo cuando nos podemos analizar, bueno, ¿Qué, ¿Qué pasa con, con, con la violencia hacia las mujeres? ¿no? O sea, ¿cómo se ejerce la violencia? Y a mí siempre me gusta verlo desde una forma eh, como muy eh, transversal, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo hablo de aborto, no estoy hablando únicamente de que las mujeres podamos interrumpir nuestro embarazo y ya, ¿no? Sino que estamos hablando también. De que las mujeres tengamos la toma de decisión sobre nuestras vidas y desde ahí que seamos reconocida como, reconocidas como sujetas de derecho. También estamos hablando de que la maternidad sigue siendo eh, un, un proceso de riesgo para nosotras, tanto porque desgraciadamente en un país como el nuestro, en el que todavía los estereotipos de género relacionados a los trabajos de cuidados hacen que las mujeres que maternan pues tengan que... Eh, poner más de su tiempo que la de sus compañeros hombres, pues la maternidad también nos pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Nos, nos quita oportunidades, tanto de estudio, de trabajo, como también de vida. También implica el tener que mantener relaciones con hombres eh, violentos por querer, eh, pues, o por priorizar el cuidado de nuestros hijos, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta como ver todos estos temas y decir, bueno, a ver, ¿qué, qué podemos hacer con, con todo esto?, Perdón,
0: yo me explayo demasiado, <ríe> ya me callo. No, 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 sin problema, Alex. Creo que nos has brindado un panorama bastante importante respecto a la importancia que tiene precisamente la participación informal. ¿no? Creo que eh, desde mi perspectiva había entendido a la participación ciudadana, digamos como en términos muy legales, muy a lo que entendemos desde los libros, desde charlas o algunos otros medios que solamente es como el hecho de ir a cumplir con un deber y ahí se acaba, ¿no? Y creo que la oportunidad que nos brinda la participación ciudadana desde las vías informales es precisamente toda esta reflexión que implica y que hay detrás, y sobre todo que hay un generador de conciencia, ¿no? Como lo comentas, creo que no solamente el participar de, desde las vías informales implica tomar un, un cartel, salir a marchar, tomar las calles, apropiarse de los espacios, no sino que implica verdaderamente... Un, esta transversalidad que pones, ¿no? Desde el contexto en el que te ubicas, desde tus propias luchas, desde el reconocimiento de violencias y diferentes cosas que te hacen estar ahí en esos en esos espacios, ¿no? Entonces eh, valoro mucho el que tú desde desde el activismo, desde la promoción de la participación ciudadana, desde otras vías alternativas sea posible, ¿no? Y sobre todo con que nos estás comentando, eh, digamos como las acciones que están ocurriendo en tu estado. Gracias a estas movilizaciones, a esta participación que muchas veces es invisibilizada por el Estado o incluso criminalizada, pues están haciendo estas transformaciones. Y bueno, pues en ese sentido me surgió eh, una duda respecto a cuáles han sido las estrategias que han optado, pues en este sentido, las colectivas, eh, las mujeres organizadas de tu Estado, para lograr, digamos, incluir la participación de más mujeres que a lo mejor ya están como un poquito desligadas de lo que implica precisamente la participación en estos espacios.
2: Esta es una pregunta bien bonita, porque todo el tiempo nos lo estamos eh, preguntando a nosotras mismas, ¿no? Nos, si todo el tiempo estamos diciéndonos, ¿y cómo le hacemos para incluir a más mujeres? ¿Y cómo le hacemos para que lo que estamos haciendo, que siempre, esto también es algo que he aprendido y que es bien, eh, bueno, que tiene que ver con los procesos sociales, ¿no? Y con la vida, Siempre eh, iniciamos muchas, ¿no? Con, con muchas ganas de, de hacer algo. Y al final de las 50 que decimos, sí, yo le entro y hacemos un chat de WhatsApp y estamos todas, sí, sí, lo hacemos. Al final ya terminamos nada más como cinco, ¿no? Este, contestando y asumiendo los compromisos y las responsabilidades. Pero entonces nos volvemos a preguntar, bueno, ahora que ya nada más somos otra vez cinco, ¿cómo le hacemos para incluir a más? ¿no? O sea, ¿en qué, eh, eh, qué, qué podemos proponer para que las compañeras se sientan incluidas? Y para también las, las mujeres que tienen eh, dudas ¿no? e interés puedan pues estar, participar más sin sentirse pues, vulneradas o agredidas. Eso es algo que lo que yo personalmente he, he trabajado mucho y he reflexionado mucho. A mí, la verdad es que pienso que, y esto pasa en, en el feminismo, pero considero que también pasa en otros movimientos sociales, y lo he visto por mi experiencia de vida, que siempre hay un, como un estira y afloja entre los movimientos, ¿no? Y siempre hay, porque somos personas humanas, ¿no? O sea, el que seamos activistas no nos hace así de la nada, eh, que seamos seres perfectos, que seamos seres de luz, ¿no? Y que... Y que y que ya mágicamente todo lo hagamos bien, ¿no? Sino que pues somos personas, somos humanas y desde ahí pues tenemos una complejidad relacionada a nuestros sentires, eh, y, y a la búsqueda individual por defender nuestra personalidad y por defender nuestro territorio, llámese cuerpo, llámese pensamiento, etcétera. Entonces yo algo que, que he visto y que me preocupa muchísimo es cómo a veces desde el feminismo reproducimos eh, ciertas violencias entre nosotras y que eso luego genera eh, pues miedo o... O genera timidez, ¿no? Vulnerabilidad por compañeras a las que a lo, a lo mejor se les hace interesante lo que estamos diciendo, pero que en el momento en el que ven que una feminista fue una otra feminista, o en el que ven que nos estamos agarrando de los chongos porque tenemos diferentes posiciones políticas en, en temas tan... Eh, pues importantes, pero también tan polarizados, como por ejemplo, la agenda LGBT versus la agenda este, eh, eh, radical feminista, ¿no? O, o con, con, con muchos temas tenemos como muchas diferencias y, y a veces esas diferencias las, este, pues, pues las llevamos al, al, al plano personal. Eh, eh, una vez tomé un, un curso de construcción de, de, de la cultura de la paz y en ese discurso me decían una frase que a mí me gusta mucho pues traer, repetir y es que debemos de ser eh, duras con, con las ideas y con las acciones, pero suaves con las personas, ¿no? Y que se empalma justo con la eh, propuesta de la ternura radical que eh, ha surgido desde los feminismos. Entonces, desde ahí que hemos eh, hecho, ¿no? O sea, de entrada, buscar, no lo hemos logrado del todo, pero lo estamos intentando generar espacios seguros para nosotras, ¿no? O sea, para las que ya participamos. Y, y digo, no lo estamos intentando porque en verdad que, que luego nos damos de, de, de tumbos y decimos, diositos mías, ¿qué estamos haciendo? Pero lo procuramos, ¿no? Y creo que es algo bien importante estar revisando que los espacios que generamos sean seguros para las que estamos este, participando ahí, porque del momento en el que permitimos que se vulnere a, o se violente a una compañera por otra compañera, entonces, eh, pues estamos fracasando en esta, en esta búsqueda por una vida libre de violencia. También, eh, eso es como lo principal, ¿no? Pero también hemos buscado generar, eh, hemos hecho talleres, cursos, pláticas. A mí siempre me gusta estar, por eso siempre acepto las invitaciones que me hacen y ahorita estoy muy contenta con esta invitación que me hicieron porque es una forma de compartir también nuestras experiencias, nuestros sentidos, pero además de invitar a otras a que, a que también lo hagan y que también participen. Por ejemplo, desde la campaña por el derecho al aborto en Chiapas, Organizamos muchos talleres, es, bueno, hemos, muchos es, es mucho, hemos organizado algunos talleres este, para eh, aprender a, a interrumpir un embarazo con medicamento y esa es una forma en la que pues, buscamos que mujeres que están interesadas en el tema del aborto eh, puedan saber más de él, puedan estar en un espacio seguro para preguntar y qué pasa si esto y qué pasa con lo otro y tengo esta duda sin, eh, estar miedo a a, a, sin tener miedo a exponerse, ¿no? que es lo que a veces ocurre en las redes sociales, que ahorita se ha convertido en pues, una de nuestras principales este, vías de acercamiento con otras personas. Eh, y también en, en Tuxla, desde hace dos años, se ha conformado la Asamblea Feminista, que eh, lo que han, hemos hecho, que está bien lindo, eh, son encuentros culturales feministas, eh, que bueno, este año hicimos el segundo, pero además hicimos como un medio encuentro después de ese, en el que buscamos, pues justo es, eh, lo hacemos en un parque, que era antes el parque de la juventud, pero que lo hemos apropiado, lo hemos llamado el parque de nosotras, porque es el parque donde siempre nos reunimos, es el parque donde pues, salen las marchas, eh, a veces las martes salen de más lejitos, pero eso es como un espacio como para descansar y en donde nos pueden esperar como las mujeres que van con, con infancias o mujeres con eh, capacidades diferentes. Entonces, es un, es un espacio como importante para nosotras. Y entonces, lo que hacemos es que cercamos el parque, ponemos un cordoncito, ponemos unos carteles que a mí me encantan, que dicen solo mujeres, no hombres, y ahí adentro generamos un programa cultural eh, con presentaciones artísticas, con talleres, con cursos. Eh, también se pone un espacio para changarritas, que es para, para las mujeres que tienen eh, pues algún emprendimiento eh, o, o que venden algún producto, que ahí pueden poner su espacio. Que, que es como esto, bueno, me imagino que en sus estados también se hace mucho de los bazares, o sea, es como un tipo bazar pero sin este, cobrarles nada, ¿no? O sea, sino que pueden ir y poner su mesa y su silla y nada más anotarse previamente para considerar los espacios eh, y, y, y eso ha sido bien bonito porque permite que pues mujeres que están interesadas eh, en el feminismo, pues puedan ir y además que, eh, que se generó un poco como en eh, como en respuesta o en seguimiento a la propuesta de las compañeras zapatistas con el encuentro de mujeres que luchan, que se hizo hace tres, cuatro años. Eh, las compañeras al final de, del primer encuentro dijeron, bueno compañeras, nosotras ya les dimos la idea, ¿no? Hay que encontrarnos entre nosotras. Eh, pero ahora ustedes también háganlo, ¿no? De, desde sus territorios y ahí nos invitan. Entonces, como siguiendo esta idea que nos han legado las compañeras este, zapatistas, hacen esos encuentros y es bien bonito porque también, pues, es otra forma de manifestarnos, ¿no? Eh, desde, desde otra también, eh, pues, eh, eh, desde otras emociones, ¿no? Porque cuando vamos en las marchas, pues, vamos unidas, pero también vamos enojadas. Y en cambio el encuentro pues es como más amoroso, este más para compartir arte, para abrazarnos y además para construir esos espacios este, completamente libres de violencia porque no hay hombres.
1: No, maravilloso y sobre todo lo que creo que me quedo con esa parte ¿no? de construir con amor y construir en amor también yo creo que, que lo que nos comparte Sale es muy valioso, muchas gracias por compartirlo con nosotras, con nosotros y decirte una cosa que me pone muy, muy triste, que el tiempo ya se nos está acabando, pero no me quiero ir sin antes preguntarte una cosa, ¿cuál es el consejo que tú le darías a las personas particularmente a las mujeres que se están iniciando en el activismo?
2: Ay Diositas pues que continúen <risa> que oh, no sé que, que a veces tenemos momentos de frustración porque quisiéramos cambiar el mundo ya, o sea, quisiéramos en verdad tener el poder de, de este personaje de Avengers, de Thor, ¿no? O sea, de, de, de hacer así con los dedos y, y ya cambiar nuestra realidad. Pero no, no se puede, ¿no? Porque somos humanas, porque, porque no somos Thor, no tenemos ese superpoder, ojalá lo tuviéramos, pero que la frustración no nos gane. Que, que siempre esté primero eh, la búsqueda de la utopía, ¿no? la búsqueda de, de estos mundos posibles que las compañeras y los compañeros zapatistas nos han enseñado y, 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 que, y que veamos hacia esos lugares y veamos, ¡wow! Si ellas, ellos lo están haciendo, entonces también lo podemos hacer. Y, y lo podemos hacer desde todos los espacios en los que militemos y cada espacio es bien importante. O sea, eh, yo soy eh, escritora, estudié literatura, y también desde ahí para mí es importante visibilizar las voces de las mujeres, visibilizar la experiencia de las mujeres, entonces todos los espacios de militancia política son bien importantes, porque bien lo decían los feminismos de los años 80, lo personal es político, y desde ahí entonces todo lo podemos hacer también este, un activismo político, entonces invitarlas a que, todas las estrategias que ustedes busquen, todos los espacios son correctos, que además sepamos que no siempre vamos a, eh, que, que a veces nos podemos equivocar, ¿no? O sea, porque somos humanas y a veces podemos cometer errores y a veces podemos, eh, en, 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 en relación a, a la organización colectiva, eh, pues eh, tomar decisiones que a veces eh, puedan como incomodar a otras compañeras, o, o entre nosotras eh, tener diferencias personales, o sea, eso siempre pasa, pero que eso no quiere decir que nuestra causa o que nuestra lucha no sea digna, y eso no quiere decir que no podamos seguir construyendo, aprender de eso y construir otras, este, otros espacios para nosotras, porque algo que yo veo mucho o que, o que, o que me ha tocado ver eh, en el activismo en Chiapas y, y que quizás sea también en, en sus estados, es que a veces cuando hay enemistad entre feministas, porque el patriarcado nos enseñó que las mujeres debemos estar constantemente compitiendo y constantemente fiscalizándonos y viendo qué es lo que hace la otra para criticarlo, para yo sentirme bien conmigo misma. Entonces, cuando ocurre esto y hay un conflicto entre feministas, lo primero que, que las compañeras sienten, es decir, entonces aquí les dejo el carnet y dejo de ser feminista, ¿no? Y, y yo creo que no es esa la vía. Yo creo que, 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 si, que si estamos haciendo activismo, ya sea por el feminismo, que, eh, que, que yo no creo que haya otra posibilidad de activismo que no tenga, este, eh, eh, en la que no le tenga que atravesar el feminismo, ¿no? O sea, también eso también es un llamado a nuestros compañeros varones, hombres, ustedes también tienen una gran chambota por hacer. Y, 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 y qué mal que casi, casi nos lo están dejando a nosotras, pero ustedes también lo tienen que hacer. En fin, eh, que, que, que busquemos siempre eh, eh, construir estos espacios, ¿no? Y que, y que pongamos así como nuestra lucha o nuestra causa eh, delante de nosotras, como ese lugar o ese sueño que queremos este, construir y que a veces es de a poquitos, pero ahí se va haciendo, ahí, se va, ahí vamos poniendo nuestro, nuestro granito de arena, nuestro, nuestro ladrillito para construir la casa de, de, de otro mundo posible. Y bueno, eso, eso que, que, es, que es bien bonito además, pues
1: justo luchar por lo que por lo que queremos. Me encanta lo que dices, Ale, de sigamos luchando por las utopías y sigamos trabajando por un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? Muchas gracias por tus palabras, Ale, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu activismo, por todo lo que desde tu trinchera estás eh, impulsando y lo que seguramente vas a seguir impulsando por todas las redes que estás tejiendo, por todo el trabajo que estás haciendo a favor de nosotras las mujeres, a favor de las personas privadas de la libertad, a favor de las personas... Eh, que buscar un lugar cada vez mejor, ¿no? Eh, creo que a final de cuentas desde el activismo podemos accionar muchos, muchas palancas que de, desde las vías formales no podemos. Eh, por último, Ale, regálanos tus redes sociales, dónde podemos encontrar tu trabajo, dónde podemos encontrar tu proyecto, en qué eh, plataforma, en qué espacio, a través de qué username podemos seguir en contacto contigo y seguir viendo tu, tus, eh, tus iniciativas, tus proyectos, tus, tu, tu, tu activismo, por qué?
2: Principalmente yo estoy en Facebook y en Instagram. Estoy como Alex Muñoz, creo que aquí se ve mi nombre, así como se escucha Ale y luego dos S y luego Muñoz. Eh, eh, en Facebook y en Instagram. En Instagram me pueden arrobar como Alex, pero le ponen tres S y, y luego eh, Mo. Y por ahí ando. Tengo también este Twitter, también estoy como Alex Muñoz, pero casi no lo uso, en verdad. En realidad, perdón. En, en los estados, este o sea, el Twitter es como algo muy, muy de la Ciudad de México, pero por lo menos en mi estado no lo usamos tanto, usamos más Facebook, Instagram y ahora TikTok, pero yo no he todavía caído en, la, en las redes de, de TikTok, pero además también quisiera compartirles las redes de las colectivas en las que participo y en las que colaboro, porque gran parte, y eso es bien importante para mí decirles que gran parte de lo que les he compartido, de lo que les he platicado, pues no ha sido algo que nada más ha hecho Alex Muñoz, ¿no? Sino que más bien lo eh, que yo he participado en colaboración con otras compañeras, ¿no? O sea, una manta no la hace una persona, sino que la tenemos que hacer 5, eh, 10, 20 personas. Entonces, en Chiapas tenemos muchas eh, colectivas feministas, además de las que yo participo. Yo estoy en la campaña estatal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Chiapas. Síganos en Facebook y en Instagram estamos como Aborto Chiapas. Y también estoy en el comité Me Cuidan Mis Amigas. Así estamos en, este, en, en Facebook y en la Asamblea Feminista, no, creo que Asamblea de Mujeres Tuxla. Así estamos en, este, en Facebook. E invitarlas, bueno, tenemos aquí otras colectivas, está la, la en las que yo ya no participo porque. Por ejemplo, están las colectivas universitarias, ¿no? Que está Brujas, colectiva universitaria, eh, Dalias, colectiva universitaria, Rosa de Luxemburgo. Y bueno, pongan ahí, en colectiva universitaria les van a aparecer un montón de páginas y algunas son de Chiapas que también las compañeras universitarias vienen con, con, con todo. Eh, y bueno, por ahí nos pueden buscar.
1: Muchas gracias, Ale. Te este, vamos a compartir una constancia que preparó el equipo de ciudadanías para ti. Eh, muchas gracias por todo, tu, por todo lo que nos compartes, sobre todo por tu tiempo, por tu por tu disposición para poder conversar esta noche con nosotras. ¿Listo, Moni?
0: Listo, Ale, y pues bueno, la verdad es que no nos gustaría despedirnos, se nos pasó la sesión muy rápido, pero bueno, eh, a nombre de ciudadanías, eh, pues emitimos la presente constancia a Alejandra Muñoz por su participación como panelista en el conversatorio Conectando a Ciudadanías durante la sesión titulada Vías informales de participación llevada a cabo el 23 de junio del 2022. Firma Danitza Morales Gómez, coordinadora del evento y presidenta de Ciudadanías AC y Juan Carlos Baños Sánchez, vicepresidente de Ciudadanías AC. Y bueno Ale, pues la verdad es que nos dio mucho gusto poder estar compartiendo este espacio contigo, que nos compartieras tus experiencias, tus sentires y sobre todo la trayectoria de activismo que has logrado, pues hasta el día de hoy estamos muy agradecidas por ello.
2: No, pues muchísimas gracias eh, a ustedes por la invitación y qué bonito escucharlas, Moni Dani, qué lindo encontrarnos en esos espacios aunque sea virtuales, pero
1: pues qué bonito estar aquí con ustedes. Me dio mucho gusto saludarlas, Alex, Moni, un gusto coincidir con ustedes dos en este espacio, muchas gracias a las personas que nos escuchan en este momento y que después nos escuchan a través de las plataformas de Ciudadanía SACET, en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en Spotify, Apple Music... Y todas las plataformas de podcast, ahí pueden escuchar nuevamente este conversatorio. Gracias por su tiempo, gracias por seguir este espacio. Estamos en Conectando Ciudadanías, de Ciudadanías C, y nos vemos la próxima semana a las 8 de la noche a través de este mismo espacio. Gracias, buenas noches.
0: ¿Qué es Conectando Ciudadanías? Es un
1: podcast. Un espacio de resistencia.
0: Un conversatorio. Para organizar a las ciudadanías. Encontrar puntos
1: de entendimiento. ¿Qué otras formas culturales hay?
0: Diferentes contextos, diferentes realidades.
1: Una ciudadanía organizada siempre puede transformar su realidad social. Para aprender las unas de las otras. Es inclusión. Y crear conciencia ciudadana. Es indispensable reconocer y reconocernos en los otros.
0: Oye, oscura política. <risa> <risa>
1: no,
0: de... O sea, aquí es vamos a hablar de todo. ¿Quién sabe?
1: Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las 8 de la noche.